1: Oui, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas sorti du bois parce que c'est vrai que la pénurie ah, d'enseignants... Oui, non, mais parce qu'on en parle là, depuis quelques années et depuis quelques mois, ça s'est aggravé à cause de la pandémie, euh, évidemment, comme beaucoup euh, de corps de métier. Là, euh, tu sais, quand on apprend qu'au niveau euh, de la structure même où on forme des enseignants, on, on a un problème. On a tendance à vouloir se demander, évidemment, pourquoi, pourquoi une situation comme ça euh, arrive. Et je parlais tantôt à une chercheuse euh, à l'université du Québec à Trois-Rivières à ce, ce sujet-là, puis elle m'expliquait les raisons un peu là qui sont abordées évidemment euh, dans le papier de notre collègue. Mais le, le fait, en premier lieu, là, le fait évidemment, il faut pas ce 40 là, l'air bien ben impressionnant, Julie. Puis faut pas le prendre à la légère là, parce, parce que c'est quand même un chiffre qui est euh, qui est préoccupant et, et qui parle. Mais il mais faut décortiquer ça un mmh. peu là. Euh, premièrement, euh, ces programmes-là, ce sont des programmes qui sont non contingentés. Ça, c'est la première des choses ça veut dire que les notes sont pas considérées. Là, on accueille un large bassin d'étudiants, donc c'est assez démocratique comme processus d'admission. Donc c'est évident là euh, que après quelques mois, il y a des étudiants, des étudiantes qui se disent pour plein de raisons là, ben je vais aller voir ailleurs, je vais faire autre chose. C'est pas pour moi. Ça, ça c'est la première euh, des affaires. Il y a le fait aussi, puis mmh. ça c'est à ne pas négliger là la, la conciliation, euh, travail, études. Là, il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui, à cause du coût de la vie, euh, doivent conjuguer les deux. Puis d'ailleurs, c'est fou, là les chiffres euh, qui nous étaient révélés, là, notamment au niveau de la diplomation dans certaines universités. T'sais, normalement, c'est quatre ans, le bac en enseignement. Euh, souvent, c'est au ouais. bout de six ans qu'ils sont diplômés, euh, qu sont diplômés, ces gens-là. Donc, c'est pas étranger là, le fait euh, qu'on travaille en même temps. Puis, puis c'est aussi le fait que, on a beaucoup de stages et que les gens arrivent sur le terrain. Et là, c'est là où peut-être la vraie problématique ou la problématique qu'on tente de cibler se situe. Euh, moi, pour parler souvent euh, à des profs là, qui m'écrivent, euh, je vois aussi aller ça sur les médias sociaux, les groupes de profs, là, ils sont très, très actifs hein, sur Facebook. Les enseignants, ils ont des regroupements où ils échangent sur toutes sortes de sujets. Puis, vraiment, ce qui ressort de tout ça souvent, Julie, c'est que la différence, puis les facultés sont au courant, là, elles travaillent là-dessus, euh, entre ce qui est enseigné à l'école et la réalité du terrain, elle est immense.
0: Ben, – Voilà. Je pense que tu viens de mettre le, le, le point sur le bobo, trouve, ouais. parce que je lisais un rapport qui date de 92-2011, où on recensait tous les enseignants qui ont décroché. Il y en avait 30 mmh. qui décrochaient la première année, jusqu'à 50 après cinq ans. Ouais. Alors, c'est sûr que de voir des profession dans laquelle tu étudies où tu vois plein d'enseignants qui décrochent, c'est comme devenir infirmière. Qui a envie de devenir infirmière aujourd'hui? C'est sûr c'est ben, la même chose avec les futurs profs. Oui,
1: puis il y a beaucoup de « mauvaise presse » en, mais en même temps, c'est important de dresser un portrait, de, de faire un, un mm. état des choses, de dire « voici ce qui fonctionne plus ou moins bien ». Puis c'est vrai que quand tu es un jeune diplômé, que tu sors de l'école, bon évidemment, là on a fait des améliorations au niveau de l'échelle salariale. Il y a eu un bon pour le salaire d'entrée. Mais le salaire, comme dans toutes les professions dont tu as de parler. Là, infirmières, euh, si on parle aussi des préposés aux bénéficiaires, euh, les éducatrices en garderie, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ces personnes nous disent toujours que le salaire, oui, c'est la pointe de l'iceberg, mais il faut, faut aussi s'occuper de, de, de la partie submergée de l'iceberg. <rire> le problème, quand même, il est surtout là, là euh, en dessous de la surface de l'eau. Euh, c'est les conditions dans lesquelles sont plongés ces, ces, ces enseignants-là. Euh, le manque d'accompagnement, ça, ça revient souvent. Euh, le fait qu'on euh, manque d'expérience, on se retrouve dans des milieux qui sont difficiles, non accompagnés. Euh, L'accompagnement, non plus et pas le même selon le maître de stage euh, sur qui on tombe. Donc, oui. tu peux tomber très bien ou tu peux tomber sur quelqu'un euh, qui a moins de temps. Puis, puis j'ai envie de te parler aussi d'un phénomène euh, qui s'appelle le servicieux euh, C'est sûr que si on est en pénurie d'enseignement, euh, d'enseignants, et là, les enseignants sont épuisés, on, ils quittent, donc ça augmente la pénurie. Donc, quand tu arrives dans ton milieu comme étudiant, les, les gens ont moins de temps. Donc, tu vois ce que je veux dire là un petit peu, c'est comme si à un moment donné, c'est le chien qui mange euh, sa propre queue. Puis, le, le fait aussi que beaucoup de personnes, et c'est malheureux, choisissent l'enseignement comme, comme un plan B. c'est pas nécessairement euh, le plan A. Ça fait partie des problématiques. Le côté pédagogique aussi, parce que dans ce papier-là, là, notre collègue, on parle du fait euh, que ce sont majoritairement les, les personnes qui veulent étudier pour enseigner au secondaire qui abandonnent. Puis on sait, quand on enseigne au secondaire, tu n'enseignes pas seulement une matière. Ça, c'est peut-être la, la première des illusions, mais il y a tout un côté discipline. Hein? On, on fait des petits humains. C'est peut-être oui. pas nécessairement. Si tu
0: enseignes dans oui. une école secondaire publique, souvent, tu te retrouves avec beaucoup plus d'élèves qui ont des difficultés que mmh. dans une école privée où on oui. prend vraiment la crème de la crème. Ça ajoute, évidemment, au degré de difficulté. Et les enfants, s'il y a plus d'enfants qui ont des besoins particuliers dans les CPA, on en parle beaucoup parce qu'ils sont oui. en égo, il y a, ces enfants-là, ils finissent par grandir, se retrouver au secondaire aussi. Et parfois, il y en a qui s'en sortent bien, mais parfois, il y en a qui ont toujours des problèmes au secondaire. Et oui. ça atterrit, malheureusement, dans la cour de, de l'enseignant.
1: Ben, C'est important euh, de le souligner. C'est un aspect qui, qui est quand même, euh, à mon sens, fondamental. L'inclusion, ça a été une super mm -hmm. bonne idée d'inclure euh, toutes sortes d'élèves dans les classes pour, pour plein de bonnes raisons. Euh, mais mais l'accompagnement doit être là. C'est ça la face. que Souvent, on manque de ressources pour les accompagner. Ces élèves-là ont besoin particulier comme on les appelle, c'est l'enseignant qui se ramasse avec cette charge de travail supplémentaire. Donc, euh, tu sais, tout le monde euh, finalement en fait les frais de ces décisions-là. Puis moi, j'ai bien hâte, Julie, parce que il me semble, là, toi, moi, partout dans les médias, dans les, dans les différents milieux oui. aussi, là, on, on parle de ça, on parle de ces problèmes-là des enseignants, des infirmières, des, des éducatrices, euh, toutes des métiers de soins. Hein? T as, t as remarqué là où on nous a vendu l'idée de la vocation et le message gouvernemental, mmh. c'est toujours le même. On nous placarde ce message-là, on le martèle, on le martèle. Il faut euh, redonner ces lettres de noblesse à ces métiers-là mais ce sont eh, quelles sont les actions qu'on va mettre de l'avant pour redorer le blason de ces professions-là Oui, il y a le salaire, valoriser la mais, profession. Mais j'ai oui. hâte j'ai hâte de, de, de le voir parce que j'ai l'impression oui. qu'en ce moment c'est un peu ça que tout le monde on veut faire mais mais quels seront les moyens mis de l'avant pour y arriver parce qu'on s'en sortira pas là, on a un mini baby boom en guillemets là, on a des écoles trop petites, on a besoin de plus d'effectifs donc il en faudra plus d'infirmières, d'éducatrices, d'enseignants, d'enseignantes. Donc voilà, il, va, il faudra
0: la la regarder. Regardez cette partie submergée de l'iceberg. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Bye-bye.